0: Dossier Farofa Conceito Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do Dossier Farofa Conceito em podcast. Se você já conhece o Farofa Conceito, já acompanha a gente nas redes sociais e o nosso podcast, que também se chama Farofa Conceito e sai toda quinta-feira, você já sabe o que é o dossier. Mas se você chegou agora, não se preocupa, eu vou te explicar como essa série aqui funciona. O dossiê é o espaço que a gente usa para entrar mais a fundo na discografia dos seus, e dos meus também, artistas favoritos. Aqui a gente não traz opinião. A gente traz análises de cada trabalho e cada era desses artistas, que podem ser grandes ou pequenos, tanto faz. A série já existia lá no YouTube, então se você quiser conferir os vídeos que a gente já fez e os artistas que já foram temas dos dossiês anteriores é só você acessar youtube.com farofaconceito que você vai encontrar todos os vídeos do dossiê e das nossas outras séries. Então eu já vou deixar aqui a dica para você. Segue o Farofa Conceito lá nas redes sociais, é arroba Farofa Conceito no Instagram e no Twitter e podcast Farofa Conceito no Facebook. Se inscreve no nosso canal lá do YouTube porque a gente posta vídeos semanalmente. E a gente também tem o nosso podcast principal que eu já comentei aqui, que é o Farofa Conceito. Ali a gente dá opinião e comenta os principais lançamentos da semana. Então, não deixa de seguir também para você ficar por dentro de tudo que sai, especialmente quando o assunto é pop. Então, no nosso primeiro dossiê em podcast, eu vou aproveitar o ponto onde a gente parou lá no YouTube para trazer ela por aqui também, a Katy Perry, que acabou de lançar um novo álbum, que é o Smile. Então, vocês podem considerar esse primeiro episódio aqui uma atualização do vídeo que a gente postou há algumas semanas no nosso canal. A Katy Perry é um nome bem conhecido até por aqueles que não são muito ligados em música pop, especialmente por conta dos seus hits e da sua presença, que foi muito forte na mídia lá na década de 2010. Mas que tem uma discografia que vai bem além dos hits chiclete e radiofônicos que tornaram ela essa gigante do pop. E é disso que a gente vai falar hoje aqui no Dossier. Muita gente não sabe, mas a Katy, antes de ser Katy Perry, era Katy Hudson cantora de música cristã contemporânea, filha de pastores pentecostais e que teve uma criação muito rígida, seguindo firme as regras da religião, chegando até ao ponto de não poder escutar músicas que não fossem sacras dentro da sua casa. Ou seja, ela só podia ouvir música gospel. E ela, claro, muito rebeldinha, pegava discos de seus amigos para ouvir escondido. E foi assim que ela se apaixonou pelo som da Alanis Morissette, que foi uma grande influência para os seus primeiros trabalhos, o gospel e o pop. Só para você entender melhor o que eu tô dizendo e essa história de álbum gospel, aos 16 anos, a Katie lançou o primeiro trabalho dela, o primeiro álbum de estúdio oficial dela, sob o nome de Katie Hudson. E o nome do álbum era justamente Katie Hudson. Esse álbum é um álbum de música cristã contemporânea e de rock cristão. Por que, que ela fez isso? Porque, como eu falei para vocês, ela era muito fã de Alanis Morissette e de Fiona Apple, então ela queria trazer essas influências um pouco mais roqueiras pro trabalho dela, mas, ao mesmo tempo, ela era filha de pastores que não deixavam ela ouvir essa música em casa. Então, ela tinha que fingir que ela não tava ouvindo. E fez aí um álbum, então, que casava essas duas coisas. As letras sobre Deus e toda essa questão de, do louvor com é, um som que era mais o que tava tocando no rádio e algo mais atual. Esse álbum não deu certo, tá? E eu vou te contar por quê. Primeiro, ela... Não recebeu críticas muito positivas dos especialistas, mas isso não tem muito a ver. O principal fator é o fato de que ela foi lá e assinou com uma gravadora que estava falindo, que foi a Red Hill Records, que nem existe mais. A Red Hill faliu no mesmo ano que ela lançou o trabalho da Katie, poucos meses depois, então ela não teve verba nenhuma de marketing nem para promover nada desse trabalho. Ela saiu em turnê, sim, mas isso não foi o suficiente e o trabalho vendeu só 200 cópias. Mas tudo bem, né? Porque se tivesse dado certo, pode ser que a Katy Perry, que veio depois, não existisse. A história da Katy Perry mesmo começa depois que ela se mudou, aos 17 anos, para Los Angeles. Ela saiu da casa dos pais e foi lá ganhar vida na raça como artista independente. E ficou assim até os 19 anos, que foi quando ela conseguiu um contrato com o produtor e compositor Glenn Ballard. Nesse meio tempo, ela também mudou o nome artístico, tá? Porque já existe uma atriz que se chama Kate Hudson... E ela não queria ser confundida, né? Então, ela decidiu usar o nome de solteira da mãe dela, que é Perry. E aí, nasceu, então, Katy Perry. Nesse meio tempo, ela foi assinada de algumas gravadoras, tipo Island, tipo Columbia. Mas ela sempre foi demitida depois. Inclusive, da Columbia, ela já estava com o álbum quase pronto. Ela já ia começar a trabalhar na carreira solo dela, de fato. Quando eles decidiram terminar o contrato. Mas aí ficou tudo bem, em 2007 ela foi assinada pela Capitol Records e eles decidiram pegar as músicas que ela já tinha escrito com vários dos produtores, enfim, que ela trabalhou nas gravadoras anteriores, retrabalhar e lançar o primeiro EP dela, que é o You're So Gay, que tinha a faixa You're So Gay, o You're So Gay Remix, um cover e Lost, que foi parar no primeiro álbum dela, que é One of the Boys. E aí em 2008 lançar, de fato, os primeiros hits dela, né? Hot and Cold, I Kiss the Girl e o primeiro álbum de estúdio dela, que é o One of the Boys. O One of the Boys é um álbum de pop-rock e soft-rock que tenta trazer várias facetas da Katy Perry, com músicas lentas, mais profundas, mais sérias, e músicas que também são mais divertidas, menos pretensiosas, mais rasas e que trazem certa ironia nas suas letras. Isso foi algo que, inclusive, chamou a atenção do público e dos críticos, que compararam ela bastante com a Lily Allen, com a Avril Lavigne, que estavam trazendo... É, sons parecidos, mas também letras que tinham esse quesinho engraçado, um certo humor para sua composição. O álbum, como vocês sabem, não foi super bem recebido pelos críticos, mas foi um grande sucesso. Ele estreou em nono na Billboard, mas teve singles que são lembrados até hoje, né? Como eu já citei aqui, I Kiss the Girl, Waking Up in Vegas, Hot Co., todos top 10 na parada de 100 músicas mais ouvidas, mais compradas, mais consumidas dos Estados Unidos, que é a Billboard Hot 100. Então, de modo geral, é um álbum que tentou trazer bastante coisa para mostrar, de fato, quem é a artista Katy Perry, mas que tinha ali, no centro dele, um objetivo principal, que era contar histórias. Não uma história contínua, não é como se todas as faixas se complementassem, mas que cada faixa contasse uma história diferente e conseguisse prender e entreter o ouvinte ali nela mesma. Então, talvez tenha funcionado, talvez não, não importa. O que importa é que, dois anos depois, ela voltou com um álbum que ia ser um grande marco na música pop, que é o Teenage Dream. E aí o Teenage Dream, então, ele continua essa, essa vibe de despretensiosa que aquele Perry trouxe para algumas faixas do One of the Boys, e ele escancara isso. Então, ela já disse logo de cara que ia ser um álbum que ela ia manter pop, sim, e que ela ia continuar entrando cada vez mais nesse universo. Tanto é que ele é um álbum de pop rock, que tem influência de muita coisa, incluindo disco, música eletrônica, glam metal, indie rock, hard rock, rock eletrônico, enfim, tem muita influência mesmo, é um álbum que tem várias nuances, várias camadas, e que a maioria das pessoas nem sabe, porque elas ouvem só o que tocava no rádio, né, que é Firework, que é Teenage Dream, California Girls, mas lá dentro você encontra essas influências, e aí só lembrando pra vocês que são influências, não é como se tivesse uma uma faixa de hard rock dentro do álbum Teenage Dream da Katy Perry. Não, não tem. Eu sei que eu já falei sobre isso, mas essa daqui é realmente uma das eras mais bem-sucedidas da música pop, da história, porque ela conseguiu cinco número uns na Billboard e ainda por cima relançou o álbum, conseguiu outro número um. Então foram vários êxitos que acabaram se juntando com um período não muito legal da vida dela, que foi o divórcio dela com o ex-marido, o Russell Brand. Que ficou com ela até 2011. Ela ficou muito mal mesmo. Ela pensava até em suicídio. E em uma entrevista lá em 2012. Ela acabou contando que ela já estava trabalhando no próximo álbum dela. E que tudo estava sendo muito sombrio. Muito mais obscuro do que o material rosa e feliz que ela fez no Teenage Dream. Então assim começou o Prism. né, Com ela falando sobre essas dificuldades e essa tristeza que ela estava sentindo. Só que no meio do caminho ela decidiu que ela ia mudar esse trabalho, ele não ia ser essa coleção de de músicas pesadas, ela queria sim continuar trazendo a mensagem de empoderamento e felicidade, só que sem refazer o que ela já tinha trabalhado antes no Teenage Dream, e foi assim que nasceu esse que é o álbum mais aclamado dela pela crítica, apesar dele ainda ter uma recepção que é bem mista, se você for olhar de modo geral, que é o Prison. Então, aqui, ela meio que segue a mesma fórmula que ela teve no Teenage Dream, só que ela conseguiu trazer letras mais maduras e um som que, de modo geral, é mais maduro e menos adolescente do que o que a gente viu no álbum anterior dela. Até porque ela já estava com lá seus 28 anos, ela já era uma mulher mais formada, então ela tinha que mostrar isso também na sua música, isso acaba refletindo de qualquer forma. As letras falam muito sobre viver no presente, Sobre relacionamentos, né? Porque ela tinha acabado de sair de um. E um divórcio, algo que foi muito grande pra ela. E sobre empoderamento, especialmente empoderamento próprio. Sobre você achar a sua própria força, a sua luz interior e continuar. Musicalmente falando, ele patina menos por outros gêneros que causam estranheza, né? Porque no Teenage Dream existem alguns contrastes muito fortes. Como é o caso ali no meio do álbum, que você encontra Circle the Drain. E também encontra Peacock, por exemplo. Que são duas faixas que não tem nada a ver. Não tem influências que não conversam de forma alguma. E aqui dessa vez ela manteve mais consistência nesse sentido. Então ela traz influências de Power Pop, de Arena Rock, de Glam Rock. Que são gêneros um pouco mais puxados pro Pop também. Ela traz um pouco de Disco, de Deep House, Aero Dance. Na faixa Walking on Air, que foi lançada como single promocional e é bem gay. E traz power ballads e também até um pouquinho de trap, que é o que ela mais, enfim, foge né do convencional nesse caso, que foi com Dark Horse, um grande hit. Então, esse álbum aqui também tem seus grandes êxitos, né? Não foi só o Teenage Dream que levou ela pro topo das paradas. Além dele ser o álbum dela que mais vendeu na primeira semana. É, ela, ele tem letras mais maduras e letras mais... É, sérias, né, como eu disse anteriormente, e isso foi algo que os críticos gostaram bastante, porque mostrava uma Katy Perry que não era só a Katy piadista, né, era uma Kate que também sofria. Então, dessa vez, ela conseguiu manter ali uma certa coesão e mostrar uma certa maturidade, que foi algo que ajudou bastante ela a agradar os críticos e, enfim, a evoluir como artista. E essa coesão foi uma coisa que ela também conseguiu manter para o próximo lançamento dela, que veio três anos depois, o Witness que prometia ali o pop com um propósito, né? Ele veio alguns anos depois do Prism, na verdade, quatro anos depois. Ela tirou um tempo pra ela, porque tudo foi muito intenso, né? Ela tinha ficado muito tempo ali nos holofotes, ela viveu um divórcio sobre os holofotes, ela escreveu sobre isso, ela falou sobre isso. Então, ela achou que era era bom ela se, se retirar um pouco, se resguardar e cuidar da cabeça, da saúde mental. E o Witness, ele trouxe muito essa bandeira da saúde mental, tanto na parte da divulgação, quanto nas suas próprias letras. Dentro dele, ela tenta ir mais profundo em algumas faixas, ao mesmo tempo que ela não vai em outras. E esse daqui é o álbum que foi um grande divisor de águas na carreira dela, especialmente pela crítica negativa que veio do público pela primeira vez, né? Porque antes, as críticas dos próprios críticos, né? Os especialistas, entre aspas, eles nunca foram muito com a cara da Katie, né? Só que o público ia, e isso era muito importante. Dessa vez, o público também não entendeu muito bem o que ela estava querendo fazer. Ela começou bem com Change the Rhythm, só que ela não conseguiu continuar é, o sucesso e essa constância, porque Change the Rhythm ficou no top 10, enquanto as outras faixas não conseguiram nem chegar no top 40 dos Estados Unidos. Esse álbum Witness é um álbum de eletropop, que tem alguns elementos de dance e de DM, e letras que falam sobre feminismo e empoderamento. Ela falava mesmo que esse daqui era um álbum com pop, com propósito e de liberação. E é muito legal porque, realmente, ele mostra, sim, uma Katie mais madura, só que, ao mesmo tempo, ele não conseguiu captar, né, chamar a atenção do público. Ela trouxe umas referências bem legais de música dos anos 90, especialmente de House, só que acho que a galera não tava muito pronta (risos) pra isso voltar agora, né? Especialmente porque a gente tá nessa onda de volta dos anos 80, então eu acho que ficou uma coisa que... Talvez, né, isso é uma opinião minha, mas talvez as pessoas não tenham entendido muito bem, e eu sempre digo isso, eu acho que esse álbum tem tudo pra envelhecer bem. É óbvio que algumas faixas aqui realmente, elas tentam ser... Elas são feitas mais pra pra terem sucesso comercial e elas não conseguem, só que tem outras que são muito interessantes, como o Roulette, como é o caso da própria Chante do Rhythm, que é muito boa, e a faixa de abertura Witness, que é uma das minhas favoritas desse álbum. Só até aqui já dá pra ver que ela, sim, é bem versátil, mesmo que ela se mantenha dentro do pop na maioria das vezes. Então, é legal, eu convido vocês que não conhecem a discografia dela a escutarem os primeiros álbuns e verem essa evolução e até a maturidade que ela consegue ter nos vocais conforme o tempo vai passando. Porque se você ouve o primeiro álbum da da Katy, é totalmente diferente a voz dela, né? É quase como ouvir o primeiro álbum da Avril Lavigne e depois ouvir os últimos álbuns dela. A forma como a voz dela amadurece é muito legal, E vale muito a pena entender como ela vai moldando o som dela pra passar a mensagem que ela quer passar e pra incorporar novas tendências, mesmo que não seja nada extremamente disruptivo, mesmo que não seja nada que, sei lá, cause um impacto cultural gigantesco em termos de gênero musical. Porque a gente sabe, Teenage Dream é o próprio impacto cultural. E aí, ela acabou de lançar o um novo álbum dela, o Smile, que já veio com críticas mistas por parte dos especialistas, mas que agradou principalmente os fãs dela, inclusive a mim. Então, se você quiser ouvir mais sobre isso, é só ir lá no podcast Farofa Conceito, que vocês encontram esse episódio no qual a gente falou do VMA também e de outras coisas legais, outros lançamentos da música. Mas agora, vamos lá que eu vou te contar mais sobre o Smile. Esse aqui é um álbum super importante, porque ele funciona quase como uma redenção da Katy com os fãs dela. Isso porque depois do lançamento do Witness ela ficou bem abalada, especialmente com a recepção negativa por parte dos fãs. Muita gente não entendeu direito o que ela estava querendo passar e criticou muito ela, especialmente porque na época do lançamento do Witness também ela estava metida com aquela treta da Taylor Swift e tal. Hoje já está tudo resolvido, já está tudo bem. Inclusive Kate tem até uma filha, já se tornou mãe. Só que esse é um álbum muito sobre ela se descobrindo como mulher mais ela se entendendo na sua própria depressão e ela trabalhando pra sair disso ele conta essa história bem legal ao longo das 12 faixas dele se eu não me engano ele tem 12 ou 13, eu não lembro direito agora mas ele é um álbum que primordialmente é de pop também ele continua trazendo as influências que os outros álbuns dela traziam, especialmente de música eletrônica só que é praticamente um álbum de autoajuda quando a gente pensa nos nos, temas que ela fala nas letras, então ela descreveu esse álbum como sendo um que ela é, criou a sua jornada pra luz, é, com histórias de resiliência, de esperança e de amor. E aí, musicalmente falando, ele traz influências nas faixas que vão desde o House, que ela já tinha começado a trabalhar no Witness, até um Tropical House, que ela trouxe lá like, em Never Really Over, um pouco, quase um countryzinho ali em What Makes a Woman, e o pop que a gente conhece, que ela já fazia antes, em algumas das outras faixas. um pop bem animado um pop bem pra cima, especialmente na faixa Smile, só que esse daqui é um álbum bem legal, se você é fã da Katie você provavelmente gostou, se você não é fã da Katie você provavelmente não vai gostar porque se você já não é fã, tudo bem também você vai achar que ela só fez a mesma coisa mas ele é um álbum bem especial, especialmente nas suas letras e na história que tem por trás dele porque, de verdade, o que essa mulher sofreu é real é muito sério, é muito pesado e isso até influenciou né, o fato de que ela nem tava pensando em lançar esse álbum, porque ela teve tanto criticismo que ela tava falando assim, só vou lançar umas músicas soltas, avulsas, porque eu, ninguém tá interessado, né? Tipo, não sei se as pessoas querem comprar um álbum meu novo de novo, sabe? Se elas estão esperando por isso. Então ela começou a lançar umas músicas avulsas, até que no começo desse ano, ela disse que realmente vinha um álbum por aí e lançou Daisies, que é uma power ballad, assim, gigantesca, muito legal, e que traz também essa história de, de superação dela e... E fala sobre como ela conseguiu voltar a, a ser a Katie, apesar de todas as críticas, apesar de todo o hate que ela recebia. Bom, gente, esse daqui foi o nosso primeiro do Farofa Conceito em podcast. Foi bem diferente fazer ele sem ser um vídeo. Mas eu espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra aqui, então, toda semana, segunda-feira, religiosamente, assim como a gente faz com o Farofa Conceito, às quintas. Esse daqui vai sair de segunda e eu espero vocês para ouvirem as nossas histórias e venham lá nas nossas redes sociais, arroba farofaconceito, para continuar me indicando gente para eu falar aqui, viu? Porque é difícil, eu não não consigo pensar no que vocês gostam tão fácil assim. E eu sei que tem bastante gente que vocês se interessam e querem que eu fale por aqui. Então eu espero vocês também e eu espero que vocês também fiquem me esperando na segunda que vem. Obrigado e até mais!